0: Tenemos la oportunidad de, de dialogar con, con, Gustavo, con Gustavo López. Eh, él está, está este, recibiendo, asumiendo en, 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 el, en el Congreso de la Nación, es el reemplazo de eh, Gabriela Ceruti, eh, que va a ser por 45 días, lo, lo que resta hasta el mes de, de diciembre. Tenemos ganas de conversar varias cosas con, con Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo Edgardo Chini? Te saluda aquí por esta hora por Radio cooperativa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Contame un poco, a ver, vos eh, asumís como diputado, el reemplazo de Seruti, lo vas a hacer por 45 días. ¿Esto implica tomarte licencia en la, vicepresidenta, en la vicepresidencia del de ENRE de comunicaciones o, sí, o en verdad sí, sí, sí. vas a tener un, un regreso, digamos, pronto?
1: No, el, el 10 de diciembre regreso al, al ENACOM. Hoy el presidente firmó el decreto de licencia como vicepresidente del ENACOM. Asumí como diputado nacional y el 10 de diciembre que termina el mandato eh, de Cerruti, el mío, porque era hasta el 10 de diciembre o hasta el 9 de diciembre del 2021, eh, ahí retomo eh, mi actividad en el ENACOM. Pero la verdad es que asumo con alegría una responsabilidad que... Para los que militamos en política eh, es una gran satisfacción porque es eh, digo, asumir un cargo de representación popular. Digo, la gente nos ha votado. Yo iba sexto en la lista del 2017. Eh, habían entrado en distintos momentos al, hasta el número 5. Bueno, y la renuncia de, de Gabriela me permite hoy votar la ley de etiquetado frontal, votar uh -huh. la ley uh -huh. de los trabajadores vitivinícolas, votar la ley de la gente en situación de calle, así que para mí es un orgullo y bueno vamos a trabajar, creo que hasta mañana al mediodía votando estas leyes es una sesión maratónica la del día de hoy.
0: Sí, eh, asunciones y sesión maratónica de tratamiento de, de distintas normas con algunas consensuadas también con la con la oposición, como como vos mencionaste sí. la ley de etiquetado, también conocida como en verdad como como ley de ...de alimentación saludable, ¿no? Exactamente, eh, es muy importante. Mira, justo estamos en el medio del debate, todavía faltan muchos oradores.
1: Eh, hay acuerdo de, de todos los bloques. Eh, después sí hay algunas disidencias, en el sentido de que hay algunos proyectos de minoría, pero todos los bloques se están acompañando. Algo muy importante, eh, la, la Constitución del año 1994 había agregado el artículo 42, que son los derechos de usuarios y consumidores. Eh, y faltaba, digo, los derechos de usuarios y consumidores fueron reglamentándose, eh, de, de hecho tenemos defensa de la competencia, pero en el tema alimenticio faltaba, faltaba, o de alimentación saludable, faltaba algo que, si bien hoy conocemos la composición de cada una de las cosas que comemos, no nos advierte eh, acerca de las características, si tiene mucho azúcar, si tiene mucho sodio, eh, si, si, bueno. Cómo nos hace o nos afecta a la salud eh, Así que bueno, en nombre de la Constitución Hoy se está votando esto Y va a ser muy importante Porque tiene que ver también con la alimentación de los chicos Con la alimentación en las escuelas Después cada uno decide Esto es como fumar Digo, cuando cuando yo era joven Las principales propagandas Que uno veía en la tele En, la, en las carreras de auto Eran las propagandas de cigarrillo. Ahora sí, sí. no hay propaganda de cigarrillo, Que advierten en la, en la etiqueta que puede causarte cáncer y la gente decide si fuma o no. Bueno, acá te van a advertir eh, si tiene demasiado azúcar, si genera obesidad, si genera algún otro tipo de problema.
0: Te sí, digo la verdad, Gustavo, no sé si está... Eh, yo, nosotros también lo abordamos de alguna forma, eh, de esta misma manera, pero te digo, eh, está, digamos, también estuvimos ahí como marcando que el ejemplo es, y, y bueno, somos una generación parecida. Recuerdo uno este un rubio de bigotes que terminaba de claro, hacer algunas claro. aventuras y se fumaba un cigarrillo. Eh, incluso la promoción también de cierta libertad para para la cuestión de género también. Eh, Absolutamente. Al respecto. Ha Pero eh, digamos, la, la cuestión es que los tabacos traen cáncer y este cuando uno de los argumentos de que tienen las las compañías alimenticias y te ato esta pregunta también al tema de la discusión de precios que recién comentábamos. Eh, del acción que está teniendo Roberto Ferretti a, a, al frente de la Secretaría de Comercio, digo, este hay un lobby muy fuerte no por, por, por este tema eh, y es del mismo sector. Y, y lo engancho con que vos venías en el mejor de los sentidos, voy a decir la palabra, haciendo lobby en algunas cuestiones que tienen que ver con el tema tarifario para que sea tratado sobre tablas y que para que sea una normativa aprobada por ley y creo que aquí va a, va a haber mucho mucho trabajo de, de, de sesiones para lograr aprobar este tipo de normas, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, yo creo que esta norma
0: sale hoy porque hay un
1: consenso amplio, pero después se le va a tocar al poder ejecutivo no solo reglamentar sino controlar el cumplimiento. Eh, y la verdad que ese es un trabajo uh -huh. es un uh -huh. trabajo muy importante. Y los argumentos, obviamente, de las empresas son los mismos de siempre: que va a encarecer el producto que va a traer problemas de exportación. No, no, a ver, no encarece nada poner una etiqueta que le diga a la gente esto engorda eh, o esto trae problemas de riñones porque tiene mucho sodio. o es, Digo, son advertencias para que el ciudadano, la ciudadana, la madre, el padre que compra un alimento para el hijo
0: o que consume para uno mismo sepa qué es lo que está cubiendo. eh Pero uno también lo puede ligar a esta cuestión de solamente 1.500 productos son un montón, ¿no? Pero en verdad, porcentualmente, para las pocas manos que están concentradas, solo el tema de los productos alimenticios, porque digo después otros productos y muchas de las mismas empresas que este, tienen una, una pata puesta muy fuerte y que concentran el tema alimenticio también este, accionan sobre otro tipo de, de actividades. Bueno, se tuvo que negociar muy fuerte y todavía se está en, la, en esa disputa donde se pone el grito en el cielo por este, tres meses independientemente de la cuestión del de, eh, tema si, si algún sector puede decir que es forma de campaña no forma de campaña y demás si no, hablo de la cuestión de fondo no con la digo, con la discusión de estos sectores que además el país gustavo los los, los necesita también Mirá, pero le necesita el, para generar producción en serio no y, nosotros y de nosotros tuvimos justo ayer tuvimos una reunión de, de
1: bloque con Gelet. Eh, a ver eh, Mientras los grandes medios hablan de una medida dura del gobierno, el análisis que hacemos nosotros es que es una medida mínima del gobierno. Nosotros vivimos en un país que tiene una expectativa inflacionaria cultural, por llamarlo de alguna manera. Digo, nuestra generación que vivió desde el Rodrigazo sabe que a partir del 75 tuvimos determinadas cantidades de picos hiperinflacionarios que nos cambiaron la vida. Entonces, si, si el dólar baja en el mundo, acá suben los productos. Si el dólar sube en el mundo, acá suben los productos. Es decir, hay una suba de precios, no solo por una cuestión de costos, sino también por bueno, por las dudas. El por las dudas me voy a, me voy a, a guardar eh, un colchón por las dudas que pase esto, por las dudas que pase lo otro. Eh, entonces, era injustificable el aumento que se había dado en las últimas semanas. Y por otro lado... Si el plan del gobierno es recuperar salarios respecto de inflación, digo, cada aumento se lo llevaba el, el cada aumento de salario se lo llevaba el aumento de la canasta, porque los productos de golpe aumentaban un 10% sin ninguna justificación. Entonces, es en lo que se les dijo, haciendo un análisis de 1.500 productos, pensá que en un supermercado esto representa el 10% del total de los productos, nada
0: más. Pero sí, el mercado intermedio no tiene menos de 80.000 productos. Exacto.
1: Entonces, digo, de lo que se ofrece en góndola, acá estamos hablando del 10% de, de, de las cosas que se están ofreciendo. Lo que decimos es, miren, necesitamos parar la pelota, necesitamos parar eh, la, la, la rueda inflacionaria. Y lo que estamos diciendo es, es una tregua de congelamiento de 1.500 productos por 90 días, retrotrayendo los precios al primero de octubre. Es eso solo, nada más. Y después... Seguimos discutiendo porque eh, la, las condiciones macroeconómicas realmente no van para que eh, el, el aumento sea tan grande eh, y, y tan persistente. Entonces, y, y, y además vamos a licuar si no el salario de la gente. Mirá, en los últimos cuatro años que fueron del 2015 al 2019, el valor del salario real cayó 20 puntos. Producto de la pandemia, desde que gobernamos nosotros, el salario real cayó cinco puntos más. Entonces, lo que nosotros nos propusimos es la recuperación del salario real. Primero, esa recuperación del salario real eh, recobrando estos cinco puntos que se perdieron y después tratando de ganarle eh, a, a la inflación. Ahora, si cuando vos activás las paritarias permitiendo el aumento de salarios para que le ganen a la inflación prevista, se te acelera la inflación, porque la gente tiene más plata en el bolsillo, uno lo que, y, y estamos hablando de 20 formadores de precios, lo que decimos es, eh, bueno, frenemos acá, eh, congelemos y nos sentamos a, a discutir un programa económico más profundo. Ahora, si no frenamos y no congelamos, eh, el salario se diluye como agua entre
0: las manos. Gustavo, eh, quiero hacerte dos preguntas más y no me quiero quedar sin tiempo. La primera, eh, recién decía que quería tocar al final el tema campaña y tiene que ver con lo que vos estás describiendo. ¿Qué quiero decir? Para un sector del electorado eh, ve con muy buenos ojos, por, por decirlo de una manera coloquial, el avance de este tipo de medidas. Para otro sector del electorado... este que tiene otro tipo de, de intereses también recarga esto como una cuestión de campaña eh, a mí me parece interesante ponerlo en foco tengo una, mi opinión formada con, con, con lo que fueron las pasos que me pareció, me pareció que el debate fue muy berreta ahora la pregunta es y te hablo te la, se la pregunto al hombre de la política eh, hay una decisión del oficialismo de ir por el por el, por el, por el núcleo este por el voto duro de, de, del frente de todos y en todo caso eh, bueno ver de qué manera los otros los otros sectores repiten el voto o este, van hacia otro tipo de propuestas
1: No, yo no diría el voto duro porque en todo caso es el voto que tuvimos ya el voto duro, yo creo que nosotros estamos yendo por aquellos que en el 2019 nos votaron porque querían un cambio en el país se sintieron enojados porque ese cambio no lo vieron y nosotros a lo mejor no supimos explicarle que ese cambio no se dio porque vivimos una tragedia mundial, que fue esta pandemia que nos impidió eh, avanzar en las promesas de campaña y lo que tenemos que ir es por las promesas de campaña. digo La gente votó una política, votó poner a la Argentina de pie, votó la recuperación del salario, la recuperación del empleo, eh, la recuperación de, de la educación. Entonces, digo, tenemos que ir por eso. El, el tema de precios tiene que ver con eso, tiene que ver con... Nosotros dijimos que íbamos a recuperar tu salario. Bueno, vamos a recuperar tu salario. Eh, esto es expandirse del núcleo duro hacia esos márgenes que nos acompañaron en el 2019.
0: Estamos hablando con el vicepresidente del Ente Nacional de, de Comunicaciones, en la COM, hoy en licencia, asumiendo eh, en la Cámara de Diputados, con Gustavo, con Gustavo López. Te hago la última, Gustavo, sí. y ahora sí te pido la, la, te pido sí. la mayor síntesis posible. Eh, ¿Vas a seguir trabajando por el tema de las tarifas también desde tu rol legislativo? ¿Hasta qué punto estos controles que uno reclama hacia la Secretaría de, 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 de Precios, de comercio, de comercio que encabeza Feletti, eh, también se replica en lo que tiene que ver con seguir de cerca cómo cumplen o no la, las empresas de los medios de comunicación con las normas que, que han puesto en juego a través incluso de tu gestión el oficialismo? Sí, sí, vamos a seguir, eh, a, a
1: diferencia de los otros productos, este tiene un ente de regulación especial y específico que es el ENACOM, eh, nosotros, digo, voy a poner desde la Cámara de Diputados mi granito de arena en el mismo sentido, eh, y cuando vuelvan el ENACOM vamos a seguir con lo mismo, digo, la declaramos eh, servicio público esencial a las telecomunicaciones porque es un derecho humano básico, todo lo que podamos hacer desde acá para reafirmar ese concepto lo voy a hacer.
0: Gustavo, gracias por, por darnos este, este tiempo para, para poder conversar con nosotros en una jornada tan particular allí en el Congreso de la Nación, que termine bien el día. Bueno, gracias a vos, un abrazo, hasta luego. Gustavo López pasó por aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa, hicimos un repaso de las distintas normas y te fuimos contando con uno de los protagonistas de la propia Cámara Baja todo lo que se está discutiendo allí en el Congreso. Mencionaba, y no quería seguir haciendo extensa, eh, el tema vitimenícola, el tema bovino también, es parte de la negociación que han tenido este, los distintos sectores de, de tratamientos parlamentarios, ¿no? la discusión es incluso previa para ver qué se lleva al recinto, ¿sí? eh, hubo alguna suerte de intercambio, en, toda, en todo caso está bueno que eh, quienes han sido votados como legisladores, más allá de que estamos en un proceso de campaña, Estén ocupando sus bancas y estén haciendo el laburo que corresponde, ¿no? Debatiendo estas, estas ideas en superficie, ¿sí? Eh, me parece mucho más interesante que otro tipo de discusiones muy menores.